0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise McCool, este es mi podcast y les doy la bienvenida al nuevo episodio en donde vamos a hablar largo y tendido sobre los live action de Disney. Quiero pensar que la fiebre de Mulan ya pasó. Creo que ya todos hemos logrado superar esa amarga etapa en nuestra vida y hemos logrado avanzar y hacer como que nunca vimos esta película, ¿no? Que la neta, eso nos pasa por ilegales, ¿están de acuerdo? En teoría, esta película me parece que se estrena en noviembre aquí en Latinoamérica, que es cuando llega a Disney Plus, pero pues llega dos meses muy tarde, ¿verdad? ¿Ya para qué? La neta es que si le soy sincera, yo no esperaba mucho de Mulan, porque desde que estaba la película en producción, empezaron a salir noticias sobre de qué iba la historia, y desde el principio nos dijeron que iba a ser una bien distinta a la animada. Pero fue cuando dijeron que en esta historia, Shang no iba a existir, cuando yo dije... Ya no me interesa. Una disculpa, yo sé que el mensaje de Mulan va más allá del romance. De hecho, esa es una de las razones por las cuales es mi princesa favorita, porque su misión de vida no es estar con un hombre. Pero Shang, como personaje individual, me gusta mucho. Me gusta ver su liderazgo y me gusta verlo cantar hombres de acción. Entonces, si tú me quitas eso, me estreso. Dieron una explicación muy propia del por qué habían decidido dividir el personaje en dos personas le echaron la culpa al movimiento feminista que dice que porque no se vería muy apropiado hoy en día que el interés amoroso de Mulan fuera un hombre de mayor rango con más poder que ella. ¿Que la neta? ¿Eso qué? O sea, ¿por qué una no puede apuntar a conquistar en las grandes ligas? ¿Me explico? Dicen los que saben que la razón real es que como esta película era muy importante para ganarse al mercado asiático, los productores no quisieron meter el arco de Shang porque pues durante años se ha debatido cierta bisexualidad en el personaje, pues porque interactúa de manera especial con Mulan mientras se hacía pasar por hombre, ¿no? Dicen, no me crea. Total que live action de Mulan, nada que ver con la bonita versión animada que todos amamos y recordamos. Y aquí yo me puse a pensar, ¿qué es lo que más nos molesta de esta película? ¿Es el hecho de que sea una mala película? o el hecho de que no se parezca en nada a la versión animada. Porque miren, hoy en día tenemos live actions para aventar para arriba, ¿no? Tenemos de videojuegos, de anime, de caricaturas, etc. Y en la mayoría de estos casos, el término de live action se entiende como el hecho de tomar los personajes y el universo para representarlos con personas e imágenes reales. Por poner un ejemplo, está la película de los pica o estas joyitas llamadas las películas de Scooby-Doo escritas por James Gunn. Pero cuando hablamos acerca de los live action de Disney, además del universo y los personajes, se agrega otro factor que no sé si sea bueno o malo. Este factor es la historia. Me he dado cuenta que las personas cuando van a ver un live action de Disney, Esperan ver que pase exactamente lo mismo que en la animada. No quieren una adaptación. Quieren ver la versión idéntica en donde pase exactamente lo mismo, pero ahora con cosas tangibles y personas de carne y hueso. Y creo que ahí es cuando a veces nosotros fallamos como audiencia. En cuanto a los live action de Disney se refiere, estamos muy cerrados a los cambios. Por ejemplo, el libro de la selva. Cinematográficamente hermosa, que hasta se llevó un Oscar por Mejores Efectos Visuales, éxito en taquilla y la crítica la amó. Sin embargo, hubo mucha gente que no le gustó la película por el simple hecho de que la canción I Wanna Be Like You no sucede como en la versión animada. De hecho, son dos extremos completamente distintos. En la animada es todo alegría y felicidad, y en el live action hasta te intimida. ¿Y qué me dicen de la actriz seleccionada para interpretar a la sirenita? Esa discusión jamás se va a terminar porque aquí ya también nos metemos en cuestiones raciales. Y es tan extremo que si lo aceptas, tú muy bien, y si no lo aceptas, eres un racista. Y miren, a mí no me podría dar más igual quien interprete a La Sirenita porque no es un personaje que me importe mucho. Pero entiendo que a mucha gente sí le hace ruido y le es difícil cambiar por completo el aspecto del Ariel que todos conocemos. Y yo en lo personal creo que no es una cuestión de racismo. Creo que tiene que ver con esta misma exigencia que tenemos con los live action de Disney que queremos que todo suceda tal cual nosotros lo conocimos. Porque para nosotros los millennials que crecimos viendo todas estas películas pues el poder ver en carne y hueso a Cenicienta, el poder ver a Balú, el poder ver al Genio, el poder ver al Príncipe Eric, el más guapo de todo el universo, era algo que soñábamos de niños y que solo era posible si ibas de qué, a Disneylandia. Entonces pienso que por eso nos ponemos tan intensos con los live action, porque lo vemos como un sueño personal. Y estamos tan encerrados en esta burbuja que no nos damos cuenta de que hay factores muchísimo más importantes que nuestros caprichos de la infancia. La inclusión es uno de ellos. Nosotros no tenemos idea de lo que la interpretación de Halle Bailey como la princesa Ariel puede significar para las personas de raza negra, para las niñas que la vean y se identifiquen con ella por el simple hecho de que tienen el mismo color de piel esta versión de Ariel puede llegar a tener el mismo impacto de representación que Pantera Negra. Creo que, en este caso, Disney está haciendo lo correcto por pensar en esa audiencia e ignorar lo que los demás griten y pataleen. Pero eso no quiere decir que Disney no tenga lo suyo también. Yo sé que todo es un negocio y que los live action han funcionado de una manera tremenda y por eso van a exprimir hasta el último clásico existente. Pero hasta ahora considero que hay dos películas que nada que ver, cero necesarias en la vida de todos. La primera es La Dama y el Vagabundo y la segunda es El Rey León. La Dama y el Vagabundo, sí, muy bonitos los perritos, me mataron con una sobredosis de ternura, puedo pasarme horas viéndolos posar en la alfombra roja de D23, son perfectos hasta el momento de todos los live-action. Son los actores que más se parecen a su versión animada. Preciosos. Puedo hablar horas sobre la ternura que me provocan. Y ese es el punto. Los perros son lo único que me interesa de esta película. La historia y lo demás me da igual. Para esas cuestiones la animada me puede ayudar porque es exactamente lo mismo. Y El Rey León... Oh. De entrada, yo siempre estuve peleada con esta película porque todo es CGI. En teoría, eso no se puede considerar un live action. Y les juro que esto es un tema que he debatido desde que se anunció la película. Y hace un par de días, de hecho, vi un post en donde hablan acerca de esto y decían que la única toma de imagen real que tiene la película es la del principio, cuando sale una toma abierta de la sabana, me parece que es. Y ya con esa toma de 5 segundos es suficiente para que la película entre en el término de live action, lo cual me parece una estupidez. Pero bueno, lo curioso en estas dos películas que yo considero innecesarias es que sí cumplen con el factor de que la historia sea la misma. El Rey León casi creo que es toma por toma la misma película y los números musicales importantes están ahí. Sin embargo, Creo que el tono y el CGI los hicieron demasiado realistas que las canciones y las emociones de los personajes no fluyeron de una manera natural como en la versión animada. Es una película impresionante visualmente. De verdad, la animación está llevada a otro nivel. Mi yo cinéfila mamadora es muy fan. Pero a mi corazón de niña que creció viendo a Timón bailando hula ula para distraer a las llenas no le interesa. Entonces... Yo creo que hacer live actions de clásicos de Disney es más difícil que hacer adaptaciones de libros. Porque es muy curioso como de alguna forma sabemos que en las adaptaciones de los libros es imposible que las cosas sucedan tal cual está escrito en las páginas y estamos más abiertos a los cambios tanto físicos como en historia, ¿no? Como que nos permitimos encender ese switch. Pero con los clásicos de Disney Creo que todavía nos cuesta porque creo que es algo muy nostálgico. Nosotros buscamos que live action nos haga recordar cómo nos sentimos cuando vimos la versión animada por primera vez. Y si no obtenemos eso, así la película sea técnicamente perfecta, no nos va a gustar. Creo que la película que más se ha acercado a hacernos sentir así es Aladdin, a la que también le tocó su buena parte de Backlash, cuando la gente vio las primeras imágenes de Will Smith como el genio. Como que no les gustó, pero luego ya lo amaron. Pero en sí la película pienso que acertó en casi todo. El tono de la película tenía las mismas vibras que la animada. El cast encajaba perfecto con los personajes. La historia es súper fiel y lo que le agregaron hizo que existiera una diferencia entre las dos versiones. El desarrollo de Jasmine la empoderó más como personaje femenino. Los números musicales importantes están ahí y técnicamente está bien hecha. Aún nos quedan muchos live actions por ver. Ahí viene Cruella con Emma Stone, que tampoco es un personaje muy sencillo porque Glenn Close puso la vara muy alta. Pero todos queremos mucho a Emma Stone. Todos confiamos ciegamente en ella que haga lo que considere pertinente. La que va a estar interesante es Hércules. Los hermanos Russo ya nos dijeron que no va a ser una traducción literal de la versión animada para que nos vayamos haciendo a la idea de que va a haber cambios. <ríe> la música según va a seguir ahí, pero pues... No nos queda más que esperar. Y hablando de esperar, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. La intención original era hablar acerca de cada live action que se ha estrenado hasta el momento, desde 101 Dálmatas hasta Mulan. Pero pues me emocioné de más con mis pensamientos y una cosa llevó a la otra y termino en esto. <risa> Si me están viendo en YouTube, por favor déjenme sus comentarios y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Denise McCool. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!